0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et des villages Baïséa, écosystème de start-up du crédit agricole. Christophe Delafage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable déploiement des villages Baïséa. Un village Baïséa, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert concrètement
0: Qu'est-ce que c'est que le village C'est un écosystème qui inclut en son sein euh, mmh. des start-up, des partenaires, des experts qui viennent coopérer pour innover, puisque tel est le leitmotiv du euh, réseau des villages.
1: Mmh. Quelles étaient les motivations du groupe pour se lancer euh, dans la constitution d'un réseau comme celui-ci
0: Le crédit agricole, en tant qu'acteur économique majeur, était légitimé à accompagner l'élan à la création d'entreprises qui ne s'inscrit pas simplement sur Paris, mais partout dans nos régions.
1: Et le côté numérique aussi côté,
0: euh... alors, il y, a deux, il y a deux enjeux qui étaient portés ou qui étaient appréhendés tra- assez tôt. La transition numérique. Absolument. En tant que grand groupe, euh, nous qui sommes banquiers, nous sommes confrontés à des défis, comme le sont tous les secteurs de l'économie. Le groupe Crédit à est confronté à des défis d'organisation face à la, digi- à la digitalisation. Des on métiers. a la né- des métiers notamment. On a, on a la nécessité d'être en prise, effectivement. avec Toutes ces entreprises qui, par leur cœur d'expertise, vont pouvoir nous permettre de nous enrichir. C'est, j'allais dire, euh, un volet interne, l'accompagnement à la transformation de nos organisations. Il y a aussi, d'un point de vue interne, un enjeu qui est très important et qu'on vit tous les jours au travers de nos entités, c'est l'enjeu d'acculturation, accélérer l'acculturation de nos propres collaborateurs. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Ça passe par de la pédagogie.
1: L'acculturation à quoi exactement
0: L'acculturation, tout simplement, à toutes ces nouvelles technologies euh, qui sortent dans le numérique, dans le digital, et qui peuvent nous concerner, chacun de nous, euh, collaborateurs, dans notre propre environnement. Acculturation
1: aussi en termes de management
0: En termes de management en aussi. En termes de process On a évidemment tout un tas de process, dont les process RH, qui sont largement concernés. De
1: s'inspirer des, de la méthodologie start-up. Où l'agilité revient... De
0: l'agilité qui revient sans cesse, ce qui explique d'ailleurs, on le voit dans les médias ou en interne, on voit effectivement beaucoup de modes de collaboration qui se mettent en place entre des caisses régionales et des startups qui vont décliner des cœurs d'expertise plutôt RH. Mmh.
1: Le réseau des villages, le maillage en termes de domaines d'excellence du groupe et des spécificités de chaque territoire, comment est-ce que ça s'est articulé ces ces deux choses-là
0: Alors très intéressant parce que ça c'était quelque chose qu'on a appréhendé et on a souhaité dans la tonalité pouvoir proposer à nos entités caisses régionales de rebondir sur les relais de croissance du groupe Crédit Agricole.
1: Donc où ouais, est peut-être euh, préciser les, les domaines d'excellence dont on parle Il s'agit donc premièrement de l'agriculture et l'agroalimentaire, du logement, de la santé, vieillissement et l'économie de, de l'environnement. Qui sont eux-mêmes
0: très généralistes. Je rajouterai juste qu'il y a deux thématiques qui ont été euh, proposées euh, depuis maintenant un an et demi et que sont respectivement le tourisme et la mer. Mmh. Donc globalement, euh, on a à peu près euh, 80% des villages qui sont tout simplement dans la continuité de ces relais de croissance, mmh. et puis un certain nombre de villages, parce qu'on a le souci constant d'être en prise directe avec, euh, avec nos régions, qui vont décliner des thématiques qui sont chères et propres euh, aux diverses régions concernées. Des exemples On a par exemple la caisse régionale Champagne-Bourgogne qui porte une thématique qui est ambitieuse, qui est celle de la foodtech. Pourquoi Parce que la cité internationale de la gastronomie et du vin, vient s'implanter prochainement à Dijon. Mmh. On a euh, la caisse régionale Val-de-France au travers du village Baïséa de Châteaudun qui est en prise directe avec un lycée d'enseignement agricole, la chambre d'agriculture notamment, et les jeunes agriculteurs eh bien, qui va porter une thématique autour de l'agriculture connectée. Il en est de même d'ailleurs de la caisse régionale Normandie. Je peux citer aussi La première déclinaison à l'international du réseau des villages, qui est le hub Luxembourg, et qui souhaite décliner des thématiques qui sont très prégnantes au sein du Grand-Duché et que sont respectivement le spatial et l'aérospatial, les fintech notamment. Voilà deux thématiques qui sont extrêmement fortes et qu'on est en train de structurer au niveau de cet écosystème.
1: Mmh. Vous parlez du Luxembourg, de l'international, on va y revenir bien évidemment parce que c'est aussi une, euh, un élément assez important de, des villages Bessia. mais je voudrais revenir à l'état du réseau aujourd'hui, combien de villages, combien de partenaires, combien de start-up recense-t-on aujourd'hui euh, en l'état
0: Alors, Il faut resituer tout ça dans, dans l'échelle temps, je vous rappelle juste euh, comment euh, ça s'est articulé euh, mmh. sur des laps de temps extrêmement courts, puisque... Le premier village à avoir ouvert est celui du village de Paris, qui n'est pas porté par une caisse régionale, mais qui a été impulsé par la Fédération nationale du Crédit à l'école. On suivit en, 2014. Euh, en juin 2014 euh, précisément. Vous voyez, en quatre ans, euh, le foisonnement, puisque nous avons à date 27 villages ouverts, et à l'automne, donc environ euh, 30-32 villages ouverts, dans une projection qui nous amène à presque une cinquantaine d'écosystèmes à horizon euh, 2020 et ce n'est peut-être pas fini d'ailleurs mmh. combien, de combien de partenaires combien de start up donc euh, ce, ce réseau des villages embarque désormais 600 start up en intégrant les alumni du village parisien qui a maintenant 3 ans d'existence mmh. Les
1: anciennes start up
0: qui ont les anciennes startups start-up qui, qui ont quitté le nid mmh. au delà des 23 mois euh, qui est la durée de résidence euh, qui euh, est proposé par la plupart des villages mmh. du réseau. On embarque désormais, et ça, ça nous euh, ravit vraiment, parce que on était très inquiets, enfin pas, pas inquiets, mais on, en tout cas on engageait au départ, en, en 2014, avec beaucoup de modestie, mmh. euh, l'idée d'agréger euh, des PME, PMI, ETI et grands comptes. Euh, et quatre ans après, on embarque maintenant 450 euh, entreprises euh, de nos territoires et grands groupes qui portent des enjeux de territoire. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe parce qu'au travers de l'ensemble de ce réseau, on vient travailler en proximité avec des entreprises pour qui véritablement l'innovation est un enjeu très important.
1: Le réseau des villages, on le disait, c'est aussi un maillage à l'international. Comment le groupe s'est-il organisé et euh, quels apports pour les startups
0: Alors, euh, dans un premier temps, euh, on a imaginé un certain nombre de, de facilités. On a conceptualisé tout ça. Et très en amont, on a organisé ce qu'on appelle des bureaux de passage. Ces bureaux de passage euh, trouvent leur leur incarnation, évidemment, en métropole et dans les dom-toms, notamment pour les villages ouverts, mais ils trouvent aussi euh, sa continuité à l'international pour les sites... euh, dont le Crédit à Agricole, au travers de ses filiales notamment, euh, est propriétaire et qui peuvent d'ores et déjà accueillir, pour des raisons, euh, des besoins ponctuels, des startups du réseau des villages. Mmh. C'est notamment le cas à New York.
1: Petite incise, les bureaux de passage, ça fonctionne aussi pour les, pour les startups qui souhaitent aller d'un village à un autre
0: en France. Ah oui, c'est l'offre de base mmh. qui est très importante. On veut pouvoir faire interagir l'ensemble des membres du réseau des villages. Et cette facilité qui est absolument incroyable et unanimement appréciée par les startups que de pouvoir aller de Paris à Marseille ou à Strasbourg pour aller rencontrer un fournisseur ou un partenaire ou un du partenaire. réseau, ou un partenaire du réseau, bien évidemment, est unanimement apprécié. Et euh, je pense qu'il faut encore qu'on accroisse encore davantage cette possibilité et qu'on la fasse, qu'on l'émule encore davantage, oui. parce qu'elle est primordiale.
1: ainsi se refermé, on revient au village euh, à l'international. Donc, bureau de passage, ça c'était, on va dire, l'étape de base, préliminaire.
0: Oui. Et puis, on a beaucoup travaillé avec Cassib, qui est notre euh, filiale d'investissement, euh, et avec qui on s'est organisé. Cassib bah, a des desks, Partout dans le monde. Des bureaux, ouais. Et des personnes hein, qui viennent, euh, donc qui sont briefées. Alors on a mis en place une procédure à destination de l'ensemble de la communauté des startups et euh, des équipes des villages, en sorte qu'une startup qui a des velléités d'implantation, par exemple sur le marché euh, asiatique, saura à qui s'adresser, à quel desk s'adresser en Asie, pour comprendre d'abord tout simplement les. Le marché, le marché asiatique est un marché compliqué. Et si on n'a pas derrière des personnes qui vont vous faciliter euh, l'accès aux données, à de l'intermédiation, eh bien vous perdez beaucoup de temps. En l'occurrence, là, on fait gagner énormément de temps aux startups. Et c'est une des, d'ailleurs une des grandes marques différenciantes de ce réseau.
1: À l'international, les perspectives, elles, quelles sont-elles On parlait Alors, du hub, de la création du hub au Luxembourg. Ouais. Je crois qu'il y a aussi
0: la création d'un village à part entière à Milan. Absolument. Alors les premières déclinaisons euh, du, du réseau des villages se euh, sont d'abord opérées à, à Luxembourg. Ce n'est pas un village, mais tout simplement un partenaire du réseau des villages. En l'occurrence ici, c'est une surface en plein cœur de Luxembourg, 300 m carrés, qui sera à destination des startups du réseau des villages, qui vont pouvoir l'utiliser en tant que port d'accès à l'international. Mais bien entendu, et c'est un peu le second effet qui se coule qu'on est en train de constater, c'est que nos entités à l'international ou des structures tierces viennent maintenant nous solliciter pour pouvoir évidemment rebondir sous la marque du village. C'est ainsi effectivement que le prochain village à l'international va venir s'implanter en plein cœur de Milan. Et un deuxième village va s'ouvrir à l'Aspédia, donc à la frontière française, euh, du côté de Menton notamment.
1: Les startups, elles sont sélectionnées comment
0: Alors le canal traditionnel des, des startups, il se fait par des comités de sélection mmh. qui vont euh, composer l'ensemble de nos villages. Qu'est-ce que c'est un comité de sélection Il est composé, bien évidemment, des entités du groupe rélias École. mais il est composé aussi par le regard croisé de l'ensemble de nos partenaires. Chaque comité de sélection a euh, un membre pour le compte du village, voire de la caisse régionale, mais pas plus. Ensuite, c'est un membre par partenaire du réseau des villages. Généralement, ce sont les partenaires ambassadeurs de chacun des villages qui constituent le comité de sélection. Pour répondre complètement à votre question, il s'agit ici tout, ni plus ni moins que du regard croisé des par- de l'ensemble des partenaires qui va permettre d'aller sourcer des euh, startups qui ont répondu aux appels à candidature qui émaillent le réseau des villages actuellement d'une manière absolument impressionnante. Ça, c'est un canal, mmh. un premier canal. Mais il y en a bien d'autres. Il y en a euh, un notamment euh, sur lequel euh, on travaille en prise directe avec euh, le monde de l'entreprise, évidemment, C'est que des entreprises nous sollicitent de plus en plus maintenant pour accompagner des spin-offs ou des projets d'intrapreneuriat notamment. Beaucoup de grandes entreprises d'ailleurs ouvrent des incubateurs ou des accélérateurs notamment par rapport au volets interne aux enjeux internes qu'ils portent.
1: Vous parliez de, d'incubateur, d'accélérateur. Euh, moi, j'ai envie de rajouter le, le terme pépinière. Comment est-ce que les villages se démarquent-ils de cette concurrence
0: Alors, c'est une question euh, extrême, extrêmement intéressante, surtout dans cette euh, période foisonnante, hein, parce qu'il n'y a pas une région en France qui ne voit naître des structures euh, d'incubation et d'accélération. Je vais préciser la différence. Qui ne soit porté par des structures publiques, parapubliques et privées, ça foisonne partout. Et c'est une, une inquiétude, parce que dans cette période de, de foisonnement, on a un peu le sentiment que, plus rapidement d'ailleurs que prévu, euh, ce marché va se réguler. Mm. Alors, quelle est la différence entre un incubateur, une pépinière et un accélérateur mm. D'abord, le réseau des villages a la prétention d'être un réseau d'accélérateurs. Qu'est-ce que c'est c'est tout simplement le fait qu'on accueille nous des euh, startups qui ont à minima euh, un statut déposé. On est donc euh, on n'est plus dans la phase de concept, mais on est dans la phase de commercialisation. Mmh. Et on accueille ces, gens, ces, ces jeunes entreprises globalement à partir du dépôt de statut sur une période de 23 à 36 mois à peu près. Euh, c'est plutôt 23-24 mois. Mmh. Donc deux ans. La différence. Effectivement, quand on parle d'incubation et de pépinière d'entreprise, de manière générale, c'est que sur la partie incubation et pépinière, on est en amont. C'est pour ça qu'on dit que la partie incubation est notamment portée par les, les écoles, le monde de l'enseignement supérieur de manière générale. Et là, on est à la genèse du projet. Donc il y a une vraie continuité entre ce qu'on appelle la partie incubation, avant dépôt de statut, avant commercialisation, avant début de preuve de concept, la partie accélération, ou le réseau des villages et se situe, et la partie hôtel d'entreprise qui est post-accélération. C'est un énorme sujet, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un certain nombre de de nos caisses régionales qui ont appréhendé l'intégralité du parcours initiatique d'une start-up en partant de l'incubation à la partie accélération, les fameux 23 mois, et la partie hôtel d'entreprise, et on a un certain nombre de villages qui, par l'immobilier qu'ils vont délivrer, vont appréhender les trois phases pour ne pas perdre le lien avec les startups qu'on accueille. Concrètement,
1: la rentabilité, elle repose sur quoi Sur Alors, les loyers, sur l'apport des partenaires, sur les événements qui ont lieu dans, les, dans ces écosystèmes
0: Alors, je vais reprendre, on ne parle pas de rentabilité, mais de situation à l'équilibre. Quel est le modèle économique qui repose évidemment sur des euh, produits et des charges Le premier des produits, mais ce n'est pas celui qui va constituer le business plan euh, en tout cas, c'est, ce sont évidemment les euh, locations euh, que nous euh, génèrent le, les startups. On a trois situations de travail globalement dans l'ensemble du réseau des villages des situations ouvertes, des plateaux de travail, euh, des euh, open space et Cow-working. des bureaux fermés. Et à chaque situation de travail, des loyers associés. Mmh. Bon, bureau puis, ouvert, c'était les, ce qu'on appelle le coworking c'est aujourd'hui. C'est le coworking, ouais. bon, tout à fait. Mmh. Ouais. Ces trois typologies de travail, on les a auprès de l'ensemble de nos villages, et trois loyers euh, associés en fonction de chacune de ces typologies. On a bien évidemment quelque chose qui est très important et qui va crescendo là aussi au niveau du réseau des villages. On a beaucoup travaillé sur le niveau d'infrastructures immobilière et ce n'est pas pour rien. C'est pour y faire des événements, ce qu'on appelle l'événementiel. On vient se nourrir évidemment de tous ces événements qu'on organise au sein du réseau des villages. Et eh bien ces événements évidemment ils sont monétisés. Il y a une péréquation d'ailleurs. La plupart de nos villages ou en tout cas beaucoup de nos villages sont soit situés dans des cœurs urbains, soit dans des zones d'attractivité. Et dans ces endroits, où que l'on soit en France, ce sont des, des endroits qui souffrent en termes de, d'insuffisance d'offres événementielles. Mmh. Bien entendu, on a après nos partenaires. L'ensemble des partenaires viennent abonder, notamment en numéraire, dans ces dispositifs ou de l'équivalent qui peut-être se conjuguer euh, ou se traduire par de la prestation intellectuelle, par des apports en solutions immobilières. Enfin, il y a énormément de contreparties qu'on travaille avec nos partenaires et qui euh, viennent... Des accompagnements en, intra- en session d'entrepreneuriat aussi. Ça peut être le cas, euh, notamment lorsqu'il s'agit d'un cabinet consultant par exemple. Voilà, On a de multiples contreparties qu'on travaille, qui se monétisent tout simplement et qui viennent permettre euh, de, d'équilibrer, euh, d'équilibrer le modèle. Enfin, il y a euh, un axe sur lequel tous les villages travaillent actuellement, c'est celui de l'offre de services, qui est extrêmement intéressant parce que nous avons beaucoup de sollicitations actuellement euh, de la part de nos nombreuses entreprises partenaires du réseau des villages. Et et ceci, euh, elle est globalement sur sur trois sujets. Euh, Je pense notamment aux besoins que nous expriment les entreprises de nos territoires sur la nécessité qu'ils ont de pouvoir travailler en proximité avec des, des écosystèmes très innovants et disruptifs pour permettre d'acculturer leurs propres collaborateurs, faire vivre leurs propres collaborateurs, PME, PMI, ETI, Grand Compte, dans des endroits tels que l'on propose au sein de nos villages, c'est euh, permettre euh, à ces collaborateurs, des entreprises, d'être en proximité avec des start de comprendre un peu euh, quels sont les enjeux euh, que porte euh, tout cet élan à la création d'entreprises au travers des divers acteurs d'économie qui sont euh, impactés. C'est ce qu'on appelle des, en anglais des « learning, learning expeditions » Alors ça commence par ça, tout simplement par des, des « learning expeditions », des modules de base qui constituent effectivement à visiter euh, ces villages, à pouvoir bénéficier d'un pitch du maire du village, à pouvoir bénéficier de témoignages et de pitch de start-up, ça, ce sont les premiers volets, effectivement, on appelle ça la Mais On a beaucoup de sollicitations maintenant d'entreprises qui veulent pouvoir co-créer, qui veulent pouvoir faire des ateliers d'idéation, des workshops. Tout ça, on le travaille actuellement, évidemment, avec les entités du groupe Crédit École. Nous sommes un grand groupe qui est riche de la diversité de ses composantes et de ses structures et de ses cœurs d'expertise. Et notre choix était de pouvoir capitaliser sur ces entités pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes qui nous sont exprimées par les entreprises partenaires de notre réseau des villages. Je rajouterai, et un point, qui revient de manière très récurrente, que ce soit de la part des entreprises de territoire, mais c'est aussi le cas dans le groupe Crédit à École, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Accompagner, là aussi, l'élan à la création d'entreprises, mais qui est porté par nos propres collaborateurs.
1: On passe maintenant aux questions des internautes. Donc il y a Gwenaëlle qui pose une question, comment le Crédit Agricole finance les startups et est-ce que vous investissez directement dans les startups
0: Alors non, nous n'investissons pas directement dans dans les startups, en tout cas ce n'est pas le choix ou la tonalité qui est proposée par le le groupe Crédit Agricole. Et quand on accueille les les startups, quand on vient les sourcer dans nos divers villages, on ne subordonne pas déjà le fait que euh, ces startups soient bancarisées au sein du Crédit Agricole, ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est l'innovation. Ce n'est pas porte- une obligation. Ce n'est surtout pas une obligation, non. Surtout pas. Ensuite, euh, directement, effectivement, nous ne rentrons pas directement au capital sur le modèle accélérateur, ou euh, purement accélérateur, où on rentre au capital à hauteur de 5-6%. Ce n'est pas notre choix. Mmh. Pourquoi Parce qu'on est parti du postulat que les startups revendiquent leur indépendance et leur autonomie. Et nous considérions, effectivement, que c'était se priver, peut-être, de la possibilité d'aller sourcer des start-up de qualité qui revendiquaient justement cette autonomie. Mmh. Par contre, assez rapidement, à l'occasion des 23 mois d'hébergement, les caisses régionales, évidemment, et les villages, en lien avec les villages, mettent en place, effectivement, ce qu'on appelle des premières offres dites bancaires ou offres packagées.
1: Et au cas par cas, il peut y avoir aussi des entrées au capital. Je pense par exemple, à la start-up Mimosa, oui. crowdfunding en agriculture. Oui. Là, il y a eu entrée au capital S- sur lequel... de la part de certaines
0: caisses. Absolument. Tout à fait. Mais il peut y avoir indépendamment, effectivement, des caisses régionales qui rentrent au capital de start-up qu'elles ont repérées ou avec qui elles travaillent d'ores et déjà. Donc pas d'obligation, mais
1: éventuellement euh, certaines collaborations, certaines relations privilégiées euh, sur le moyen terme, long terme.
0: Complètement. Alors sur la chaîne de financement, si on devait compartimenter tout ça... Le groupe Crédit Agricole, euh, euh, effectivement, travaille sur des enveloppes qui sont euh, assez assez considérables.
1: Donc il y a des enveloppes qui sont prévues par le groupe Absolument. Pour Avec investir dans des startups
0: Globalement, soit une enveloppe globale dédiée à l'accompagnement de l'innovation, autour de 320 à 350 millions d'euros, ce qui est assez considérable. Deuxième question, donc c'est
1: Dominique qui nous la pose. Alors que les initiatives des grands groupes se multiplient il semble que la défiance des startups ne diminue pas. Donc on est dans la relation grand groupe startup. Tendance confirmée dans le rapport David avec Goliath 2017. Donc c'est une, une étude RISE, hein, je crois. Euh, 27% des startups se déclarent moins satisfaits de leur relation avec les corporates qu'en 2016, contre seulement 18% à se dire plus satisfaits. Est-ce que vous constatez ce phénomène au village Baïséa, Christophe
0: Je me garderai bien de, d'afficher toute, toute certitude. Toujours est-il qu'il y a de nombreuses études effectivement, qui peuvent sortir et qui, euh, parfois, font apparaître des, euh, des constats euh, qui sont euh, différents. Donc, c'est à manier avec euh, beaucoup de précautions. Ce que je peux indiquer au niveau du réseau des villages, mmh. c'est une, une énorme marque différenciante, hein, c'est que, évidemment, euh, quand on vient euh, travailler avec des startups, on le fait localement. Il n'y a peu de réseaux euh, aussi constitués que le nôtre, qui soient aussi proches, en proximité par le biais de nos entités caisses régionales en région et en, en approche directe des, des startups. Donc, vous comprenez bien que de ce point de vue-là, les remontées que l'on a de nos startups, elles sont plutôt positives parce qu'on est là euh, à leur proposer des dispositifs d'accélération qui sont au plus près de chez elles. Et ça se retraduit de manière très concrète au sein du groupe Crédit à par de nombreuses collaborations euh, qui sont euh, mises en place avec des entités du groupe Crédit à comme dans les collaborations que l'on organise, que les caisses régionales et les villages organisent sur leurs propres écosystèmes régionaux. C'est à tel point, à ce point foisonnant, que ça a été un des grands sujets dont s'est aperçu effectivement le groupe Crédit à École quant à la nécessité de, de structurer cette approche. Euh, et pour mettre en place en fait une organisation qui va nous permettre d'identifier ces modes de collaboration, qu'elles soient portées en interne ou en externe. Quand vous parlez d'organisation,
1: on parle d'outils, on parle de méthodologie qui va être mise en place. On parle Alors
0: justement euh, quantifier, euh,
1: mesurer de manière euh, quantitative et qualitative euh, cette, ces synergies, cette
0: relation grand groupe start-up de manière très empirique, très concrète. Les deux. Les deux. Alors on est dans la méthode et on est dans, dans l'outillage entre guillemets. Dans la méthode, pourquoi? Parce que ça fait partie, évidemment, des grands indicateurs de suivi de chacun des villages du réseau, que de pouvoir dire, évidemment. Euh, telle et start tel startup, on l'a accompagné par les mises en relation, par, les premiers, euh, euh, par du premier chiffre d'affaires qui a été organisé, soit en interne, soit en externe. Donc, il y a un suivi qui est mis en place, maintenant, par la plupart des villages, et qui nous permet de, d'avoir une vision assez précise des modes de collaboration. Mais c'est aussi de l'outil, parce que pour agréger tout ça, il faut un outil. Et cet outil vient d'être lancé effectivement par le groupe Crédit à école et s'appelle Startup Advisor. Il vise justement à agréger l'ensemble des modes de collaboration, qu'ils soient mis en interne ou en externe, et à pouvoir effectivement se les réapproprier. C'est important de savoir pourquoi mmh. on accueille ces startups. Christophe
1: Delafage, responsable du déploiement des villages BCA. merci beaucoup. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, Groupe Crédit Agricole, et notre page SoundCloud. N'hésitez pas à poser votre question à notre prochain invité via notre page LinkedIn. À très bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.